Para seguir con, nuestro, con nuestra serie, Vive su amor, hemos estado enfocados en 1 Corintios 13. Y la razón es porque Pablo está levantando el tema del amor como el fundamento de la iglesia y el fundamento de, de las relaciones de los cristianos, tanto con, como el uno al otro adentro de la iglesia, pero también cómo debemos portarnos con todos los demás fuera de, de la fe, fuera de la iglesia. El amor es algo que para la mayoría de nosotros ya hemos tenido una idea, ya hemos creado un concepto de qué es amor. Es algo que hemos tenido dentro de nosotros desde ser nacidos. Es algo que agarramos, que aprendemos en, en la familia, primeramente, y después aprendemos más de qué es amor por, a través de nuestros amigos. Aprendemos más en las películas que vemos, miramos, los libros que leemos. Aprendemos más del amor a través de nuestras emociones naturales. Aprendemos más cuando nos enamoramos con alguien y recibimos cierta especie de amor de esa otra persona. Desde todas esas fuentes, aprendemos qué es amor a través de nuestras vidas. Pero el punto de Pablo es que cada uno de ellos no es, un, no es una definición completa. No es posible sacar de este mundo una idea de qué es el amor. Tenemos que leer la palabra de nuestro Dios. Y tenemos que comprender el modelo de Jesús. Esto es el plan de Dios para nosotros. Que seamos creado criaturas de su amor. De vivirlo en el sentido de recibir su amor. Y a la vez, vivirlo en el sentido de llevarlo a cabo. De ser un modelo de ese amor. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si no tenemos el concepto de amor, que es la definición divina de ese amor? que es el modelo de Cristo sí mismo? Cada uno de los pasos, cada domingo en esta serie, ha sido un ángulo nuevo de qué es el amor de Dios que ha sido ofrecido a nosotros, pero también que debemos ofrecer a otros. Y tal vez cada domingo ha sido un domingo cuando has podido decir, para mí, esa parte de, de que es un amor de Jesús es fácil para mí. Para mí, ser sacrificial es natural en mi vida. Tal vez puedes decir eso. Tal vez para, para usted, en la semana cuando nos tocamos concentrar en que el amor siempre se goza en la verdad, tal vez en ese domingo dijiste, oh, eso es muy fácil para mí. Pero yo imagino que viene un domingo pasado o que viene, cuando vas a decir, oh, eso, eso es difícil. Para mí, para mi personalidad, por mi trasfondo, mi experiencia, eso ha sido difícil para mí. Hoy vamos a seguir con el versículo 7, la segunda parte. Lo que vamos a encontrar es algo que para mí es lo más difícil. 
en los versículos 4 a 8 tenemos todas esas puntas de vista de qué es el amor, qué es el modelo de Jesús. Para mi persona, hoy llegamos al, a la parte más difícil para mí, personalmente. Vamos a leer de versículo 4 a 8 otra vez, pero concentrando en la segunda parte de versículo 7. So, hermanos y hermanas, esto es la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actoncioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Señor, pedimos otra vez que tu Espíritu Santo puede ser el poder de iluminación mientras que meditemos unidos en corazón sobre estas palabras tuyas que nos ayudes con comprensión no solamente para entender algo en nuestras mentes pero también para que pueda descender a nuestros corazones efectuando nuestras vidas cambiando nuestras vidas engrandeciendo nuestra fe para entender quién eres quién somos y a quién y a, a dónde hemos sido llamados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. He tenido varias, varios momentos en mi vida cuando siendo un, en relación con alguien más esa persona hizo algo para, puede ser dañarme o también puede ser interrumpir los planes que yo había tenido para el futuro. Puede ser que la persona inter, intervino en, en los planes para, para pausarlos o para destruirlos en los planes que he tenido para un programa. Puede ser también para una iglesia. Y para mí siempre ha sido difícil sentir, sentir que la persona ahora no está en esa conexión con mi plan. Pero eso puede llegar muy fácilmente a pecado. De empezar a poner a esa persona en un cárcel de mi mente y tratarlo como prisionero ahí. Para mí eso es la parte de ese amor divino más difícil. Porque cuando alguien empieza a hacer cosas en contra, me hace, me hace en adelante protegerme o proteger la iglesia, o proteger el programa, proteger el proyecto. Y mi mente, que siempre es muy estratégico, empieza a pensar cómo puedo andar un poco más adelante del asunto, 
para mantenerlo en el cierto contexto de, de sanidad para seguir adelante. Lo que yo empiezo de hacer es dejar de creer en esa otra persona. En el sentido de creer que esa persona tiene los intereses, los mismos intereses compartidos para el bienestar de, 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 de la organización o de la familia. La palabra aquí, todo lo cree, es, en, es una palabra que representa una creencia o una confianza es la misma palabra. Puede ser traducido que cree todo, también que tiene confianza en todo. Y a veces pensamos que aquí Pablo está hablando de, de una fe, que cree, que una fe en Dios. Pero todo este pasaje está hablando de qué? El amor entre las personas, entre las personas en la iglesia. Esa carta... Todo, todo el tema que encontramos en esta, en esta carta es Pablo intentando de restablecer el fundamento eh, de las conexiones en la iglesia y en, Colo, en Colaso. Está intentando de, 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 de empujar el botón de, de reset, de start over, de pasar toda la comunidad en el amor de Cristo. Aquí tenemos... Con todo lo cree, Pablo empujando a nosotros a pensar que tenemos que creer, sí, en Dios, pero en la otra persona. Y puede ser bien difícil cuando esa otra persona representa algo que no, que no es nuestro anhelo para nuestro futuro. Cuando esa otra persona en el pasado ha hecho cosas que para nosotros nos resultó un apurro, una dificultad. Jesús hace dos mil años se paró allí encima de, sobre el monte de olivos. He estado allí dos veces y toma más o menos 15, 20 minutos para trasladarse desde el Monte de Olivos a Jerusalén, al portón principal allí. 15, 20 minutos. Entre el monte y el portón allí de Jerusalén es, se llama el Kidron Valley, el Valle de Kidron. Y no es muy lejos. Muy fácil. Pero allí en ese monte, antes de hacer ese caminata famosa, para entrar como rey de reyes ahí en Jerusalén. ¿Qué hace Jesús desde ese monte? ¿Qué hace? ¿Recuerdan? Llora. Llora. La segunda vez que lo tenemos llorando. La primera vez es lo que tratamos el, el viernes pasado con Lázaro. Y esta vez aquí otra vez llorando. ¿Por qué está llorando? ¿Qué dice Jesús? Ah, solo si ustedes hubieran venido a mí como la gallina con los pollitos. Porque yo tengo las vidas, yo tengo las palabras de la vida. 
Jesús está llorando porque sabe que en ese momento, si la humanidad hubiera regresado a Él, que todo habría cambiado en nuestro mundo. No hubiera más sufrimiento en este mundo. Solo con el acto de que todos en este momento hubieran regresado a Él como el Padre. Pero empiezo a llorar. Yo creo que Él está llorando porque está con su poder divino. Está viendo, mirando todas las dificultades que había de venir en el futuro después de ese momento. Yo creo que Jesús está llorando porque en ese momento vio las guerras mundiales, holocausto, vio el sufrimiento en, en, lo, en los diferentes países de hoy que está sufriendo por, por no tener suficiente agua o, o comida. Está llorando porque vio las familias separadas en las fronteras. Está llorando porque vio todo el dolor de los diferentes tipos de enfermedades que existen. La separación de las personas que, que amamos. Y está pensando en todo el dolor que, que esa gente iba a traer al mundo. Está allí mirando a las personas que está cortando las ramas, poniendo los mantes ahí en el suelo. Listos para coronarlo, para decir, tú eres el rey, tú eres el señor. Pero Jesús sabe que adentro de cada uno de esos corazones, en las semillas que iba a traer destrucción. Sabe que adentro de los corazones de cada uno de ellos, también iba a surgir las palabras en una semana, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué hace Jesús? En ese momento tiene una decisión. ¿Voy a seguir con esa gente, con ese pueblo? ¿Voy a entrar en Jerusalén? Es un engaño. Él sabe. Quieren coronarme hoy y mañana traicionar. ¿Y qué decide hacer? Porque tenía la opción salir. Tal vez regresar a su trono en el cielo. Tener todos los ángeles ahí haciendo todo lo que quisiera. Hermanos y hermanas, aquí está el Evangelio. Que en el momento de decidir de salvarnos o dejarnos morir, de salvarnos a permanecer con Él siempre en el cielo o ir al infierno. En ese momento de decisión, Jesús subió al asna. Subió a ese ánimo, a esta bestia que representa un trono. Descendió la colina, ese monte de olivos. Entrando en Jerusalén, entregándose a gente que lo iba a traicionar, pero lo, lo hacía con ese amor de todo lo cree. ¿Cómo es que Jesús pudo creer en esa gente en el fin? ¿Cómo es que Jesús pudo tomar esa decisión de creer que, que los discípulos como Pedro que iba a traicionar? 
¿Cómo puede creer Jesús que cada uno de ustedes tiene, tiene la capacidad de seguirlo y entrar en el cielo? ¿Es algo pasado en nuestra capacidad? ¿Debe Jesús creer en nosotros por, por una un capacidad que tenemos? ¿Por una habilidad nuestra? Aquí está el evangelio. Nosotros no tenemos la capacidad de regresar a él. La, hum la humanidad ha probado a través de los dos mil años. Que seguimos con, ¿qué? Con las guerras, con el sufrimiento, con la destrucción. En nuestras propias vidas lo hemos hecho en nuestras familias, en ciertas decisiones que hemos tomado. No lo podemos evitar. Es parte de nuestra carne pequeña caminoso ahorita ¿por qué Jesús puede creer en nosotros? ¿por qué decidió en ese momento descender del monte de olivos y entrar en Jerusalén? ¿por qué decidió amar a ti y ofrecerte la vida eterna? porque Él sabe lo que iba a hacer en esa semana Él sabía que iba a ir a una cruz y en ese cruz, no solamente llegó Jesús, también trajo con él sí mismo todo nuestro pecado. Ese momento en la cruz, Jesús estaba haciendo algo, lo llevó con él, todos nosotros. Jesús puede creer en su redención. Jesús puede creer en su poder para cambiar y para crecer en fe y para ser un, un modelo mejor de su amor. Él puede creer en ti porque sabe que a través de su cruz y resurrección ha entregado a cada uno de nosotros una vida nueva. Cada mañana, ahora, tenemos la capacidad, tenemos el poder del Espíritu Santo ahora adentro de nosotros. Entonces Jesús no está contando en la capacidad de esas personas o en la capacidad de nosotros. Está contando en el Espíritu Santo. Que con el poder de Dios adentro de ti, todo es posible. Tu vida puede cambiar de completo. Y Jesús sabe eso. Y por eso, sube. A la espalda de ese animal, de ese trono. Para entregarse a ese amor que cree en esas personas. Que confía. Porque en el fin. Él sabe, él sabe el fin de la historia. Que con el poder de Dios en nuestras vidas. Todos nosotros seremos completamente Bajo su voluntad. Somos cri criaturas nuevas. Todos los que crean en Él. Van a, ten van a tener no solamente vida eterna. Pero también vidas nuevas. Es lo que Jesús ha prometido a nosotros. Y ahora cada día. Tenemos la capacidad no por nuestros propios manos o inteligencia o emociones, pero por el poder del Espíritu Santo. Cada día más, 
cuando levantes, tienes el poder de, de cambiar y crecer y madurar más a la forma de nuestra vida en el cielo. Claro, cuando llegue ese momento para cada uno de nosotros, es cuando Jesús venga de nuevo o cuando pasemos a, con Él en la gloria. Desde ese momento vamos a ser completamente cambiados. Completamente cambiados. Viviendo 100% bajo su amor divino. Recibiéndolo, experimentándolo, ¿cómo será eso? Realmente sentir el amor de Dios adentro de nosotros. La aceptación de Dios completamente. Y a la vez, ofreciendo ese tipo de amor a todas las otras personas. De no tener más la vergüenza de haber causado daño en este mundo. Jesús cree en eso. No porque cree en nuestras habilidades, porque cree en su habilidad, porque cree en el poder del Espíritu Santo para levantarnos del polvo de esta tierra y depositarnos ahí en ese lugar donde Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Que tenemos con nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que mañana tenemos la capacidad de tener cambios en nuestras vidas y madurar en Él? No algo basado en nuestra capacidad, pero con fe que Jesús, su presencia está con nosotros cada día. Y por eso, por eso tenemos futuro. Había un, un niño, crecía una, en una familia de abuso. Bien difícil, toda su niñez. Llegó a la juventud y de hecho no, no pudo cumplir el colegio por todo lo, lo que pasó. Llega a ser que empieza a vivir en, en la calle. Calle en drogas, alcohol, todo eso. En un momento de desesperación por su necesidad, asalta a, un, a una tienda, a un mercado armado y aterriza ahí en, um, en un cárcel. Y ahí deprimido, pensando que no hay futuro. Sus amigos también lo dejó ahí pensando que no hay capacidad, no hay manera para cambiar. Pasado en su trasfondo, pasado en, en <ríe> solamente necesitas ver los, las decisiones que ha tomado y puedes ver lo que, lo que va a hacer en el futuro, dice. No debemos creer en él. Debemos dejar allí en la cárcel hasta que muere. Unos cristianos decidieron hace unos años arrancar una, un ministerio que se llama Victory Outreach. Es un ministerio de cristianos que van a, a visitar a esas personas encarceladas. Esos casos perdidos. 
y vienen allí para, para creer en las personas. Vienen allí para amarlos, pero a través de creyendo en su capacidad de tener un futuro diferente. Ellos tienen confianza en, la, en el Evangelio, que con el Espíritu Santo todo es posible. Y a través de eso vienen a visitar a esas personas ahí para plantear las semillas del Evangelio. Con tiempo, regando esas semillas. Ese niño eventualmente decidió aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ya lleva cinco años, diez años ahí en el cárcel. Entonces ya había, ya había formado su, su, su marra allí. ¿Pero qué pasó después de aceptar a Cristo? Empezó a evangelizar a esas otras personas. Now, no tiene el derecho de salir del cárcel por 10 por años más. Pero ahora ha llegado a ser como un pastor, un pastor de los encarcelados. Tiene, podemos decir, su iglesia ahí adentro. ¿Cómo el Señor está usando esta persona, ese hombre, para cambiar no solamente su vida, pero la vida de, de tantas otras personas? ¿Y cómo pasó eso? Porque una persona llegó a ese cárcel con el amor que dice todo lo cree. No existe un caso perdido en nuestras vidas. Todas las personas tienen la capacidad de cambiar, de madurar en su fe, de ser mejores padres, madres, hijos, compañeros de trabajo, ciudadanos. Todos tenemos la capacidad de hacer eso, no porque creemos en la humanidad, pero porque creemos en el Espíritu Santo. ¿Creen eso? <risa> Tenemos esa buena noticia, tenemos esas buenas nuevas, tenemos ese evangelio para predicar al mundo. Que tenemos con nosotros el poder de Dios. Si vas a nuestro website, dice Dios se mueve, muévete con nosotros. Dios se mueve, muévete con nosotros. Porque creemos en ese tipo de amor que el Señor ha entregado a nosotros. Y ahora que tenemos que ofrecer a otros. Oremos. Señor, queremos vivir a través de ese amor. Queremos recibirlo. Queremos levantar mañana con más esperanza de cambio. No basado en nuestra capacidad, pero con nuestra confianza, con nuestra fe, en tu presencia con nosotros. El alfarero cada día modelando a nosotros más conformados a tu imagen. También, Señor, queremos ser ese tipo de amor en las vidas de las otras personas. Yo a mí mismo, Señor, confieso las maneras en que he puesto personas en un cárcel en mi mente para protegerme de esa persona. Confieso, Señor, en las maneras que he, he intentado de protegerme. En lugar de buscar tu presencia en la vida de esa otra persona. 
perdóname, Señor. Y perdónanos en todas las maneras en que hemos hecho eso con otras personas. De no creer en, de no creer en lo o creer en la. Señor, queremos ser como un ejército de amor aquí en esta tierra. Con la valentía de amar a otras personas como tú lo hiciste. Aún si nos pone en, en la posición de ser traicionados, engañados. Señor, regala a nosotros en esta semana la valentía para amar en, en esa manera de hacerlo. Todo lo cree. Ahora, Señor, vamos a pasar tiempo de nuestra ofrenda. Creemos que esa palabra que hemos escuchado siga rebotando nuestros pensamientos. Sigue siendo su, su trabajo adentro de nosotros. Ahora, Señor, también vamos a entregar a ti de nuestros recursos financieros que has proveído a nosotros. Señor, lo apartamos. Lo apartamos pidiendo bendición sobre esa esos recursos para que esa iglesia puede predicar ese amor tuyo en este mundo para arrancando un movimiento de iglesia donde más personas van a llegar a esa luz de la, de la palabra de Dios para todos los que todavía está sufriendo por no tener trabajo está cuestionando ¿Cómo van a seguir adelante? Señor, abre las puertas para que todas esas personas puedan proveer para sus familias. Pedimos eso en el poder de tu nombre, Jesús. Amén.